0: Es famoso el discurso que el senador Robert Kennedy pronunció en 1966 en Sudáfrica, en el que dijo Cada vez que un hombre lucha por un ideal o actúa para ayudar a otros, está generando una pequeña ola de esperanza. La esperanza. Seguimos hablando de esta gran dimensión de la vida humana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos, una semana más, el tercer día, el tercer programa que dedicamos a este precioso tema de la esperanza. El tercer programa también en el horario ...de este curso en los miércoles por la noche y el primer programa desde hace bastante tiempo en que recuperamos a una querida colaboradora que es Rocío García. ¿Qué tal Rocío? Muy buenas.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, Roto, viniste a varios programas al principio, luego nos has abandonado, ¿verdad? Pero,
1: pero en cuando... siempre en contra de mi voluntad, mis obligaciones no me lo permitían. Pero... Tengo yo que
0: hablar con tu director. Bueno, Va, vaya, bueno. bueno. Vaya.
1: Examen de conciencia, padre.
0: Bueno, pero vuelves a un, a un día precisamente con un tema bien bonito. Sí. La esperanza del que ya hemos ido recibiendo correos, mensajes y como siempre seleccionamos solo alguna cosita, por ejemplo, de Facebook, ¿verdad?
1: Me he quedado con dos mensajes que estaban publicados en Facebook. Blanca Raquel Pérez decía que en este momento nos escucha desde Radio María Nicaragua, que le gusta cómo se abordan los temas y cómo se analizan las películas con sus mensajes a la vida. ...y sobre todo en las canciones... ...dice, gracias... ...en este momento pasan el programa con el tema La Libertad... ...o sea, le estaba gustando especialmente La Libertad...
0: ...ese fue el bloque anterior... ...sí, sabemos que en Nicaragua se emite también un poquito después... ...nos alegra mucho... ...pues muchas gracias por ese mensaje... ...¿tienes alguno más?
1: Marina de Fátima Palacios dice... ...no hay duda que el enfoque de este tema... ...resulta sumamente interesante... Él pierde el deseo y el gusto por la vida, está comentando uno de los programas, Ajá. cuando lo que verdaderamente lo que se pierde es la esperanza.
0: Pues sí, vamos a seguir hablando de eso, de cómo todos los hombres necesitamos de la esperanza, del gusto por la vida y si no es como ir camino de la muerte. Pues sí, vamos a seguir con estos prolegómenos antropológicos, ya sabéis que en el hombre de hoy Dios nos gusta no partir ya de la respuesta cristiana. Eso lo hacemos en el Catecismo, en Vida en Cristo, en otros muchos programas de Radio María, sino que intentamos partir de lo común a todos los hombres. Todos los hombres buscamos la felicidad, todos los hombres somos libres, todos los hombres necesitamos esperanza y seguimos en esos prolegómenos. Universalidad de la esperanza, necesidad de la misma y hoy lo vamos a hacer pues con con varias pinceladas o varios ingredientes de la ensalada. Por ejemplo, un famoso político que fue asesinado, Rocío.
1: Sí, JFK. No, 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 no. Su hermano. Su hermano. Los Ay. dos fueron
0: asesinados.
1: Pues mire, vaya que es Robert Kennedy.
0: Robert Kennedy, es que fíjate, primero fue asesinado el presidente, John Fitzgerald Kennedy, JFK, sí. pero después, y además fíjate, como uno ya es viejo, yo recuerdo que llegué del colegio a casa y me lo dijo mi mamá, han matado a Kennedy, a Kennedy, a Robert, al, al, al senador. Pues sí, vamos a recordar un famoso discurso que tuvo. Y luego, tú que sabes más de música moderna, me traes un grupo famoso entre gente joven.
1: Sí, a pesar de que la canción es en inglés... Es este grupo proviene de Alemania, es Scorpions, muy, muy conocido y una canción que seguro está en la memoria de muchos.
0: Y una película que tengo ganas de ver por el corte uh -huh. que me has traído tan bonito.
1: No es muy conocida esta película, pero vale la pena muchísimo. Se llama Incondicional. Y la explicación la dejamos para después.
0: Muy bien. Tendremos también, como siempre, algún testimonio, precisamente testimonios de esperanza. Y bueno. bueno, como siempre, muchos ingredientes de tipo ya reflexivo, filosófico, cultural, porque este programa busca dialogar desde la fe con el hombre de hoy, con la cultura contemporánea, en busca de la esperanza común a todos los hombres. En 1966 el senador Robert Kennedy estuvo en Sudáfrica y ahí acababa de ser condenado a cadena perpetua Nelson Mandela. Y tuvo un discurso en una universidad el 6 de junio, 6 de junio de 1966. Un famoso discurso que se recuerda como el discurso en que se habló de una ola de esperanza. Vamos a escuchar un un par de momentos al principio cuando hablaba en este discurso va a hablar de dos peligros primero el peligro de la apatía luego hablaría del peligro del quedarse en los intereses personales escuchamos cómo empezaba este discurso empezaba así en primer lugar está el peligro de la apatía la creencia de que no hay nada que un hombre o una mujer puedan hacer en contra de los múltiples males que azotan el mundo contra la miseria, contra la ignorancia, la injusticia o la violencia sin embargo, muchos de los grandes avances del mundo del pensamiento y de acción han salido de la labor de un solo hombre entonces iba a recordar algunos ejemplos de cambios históricos ...que han sido fruto de la labor de una sola persona. Por ejemplo, recordó a Thomas Jefferson... ...que proclamó que todos los hombres son creados iguales. Estos hombres, seguía añadiendo, cambiaron el mundo... ...y también nosotros podemos. Pocos cambiarán por sí mismos el rumbo de la historia... ...pero cada uno de nosotros podemos esforzarnos... ...en cambiar una pequeña parte de los acontecimientos... ...y la suma de estos actos será la historia que escriba esta generación. Miles de voluntarios de los cuerpos de paz están marcando la diferencia en aldeas aisladas y embarriadas de decenas de países. Miles de hombres y mujeres desconocidos resistieron en Europa la ocupación nazi y muchos murieron, pero todos contribuyeron hasta el final a la causa de la libertad en sus países y es en base a innumerables actos de valentía y esperanza como la historia humana queda escrita. Cada vez que un hombre lucha por un ideal, o actúa para ayudar a otros, o se revela ante la injusticia, está generando una pequeña ola de esperanza, y millones de esas pequeñas olas cruzándose entre sí y sumando intensidad forman un tsunami capaz de derrumbar los más poderosos muros de resistencia y opresión. Fijaos qué idea tan bonita. Cada vez que un hombre lucha por un ideal, o por ayudar a otros, o se revela ante la injusticia, bueno, solo genera una pequeña ola, pero millones de esas pequeñas olas sumándose pueden formar un tsunami capaz de derrumbar los más poderosos muros de resistencia y opresión solo decían esa Sudáfrica que estaba marcada por el apartheid y años después iba a caer ese muro como iba a caer el muro de Berlín que muchos le pronosticaban muchos años más a ese régimen férreo comunista de Europa del Este pero hubo hombres que tuvieron esperanza que lucharon, que pusieron su granito de arena y después hablaba Kennedy de ese otro peligro del interés personal de quienes dicen que las esperanzas y las creencias deben ceder ante las necesidades inmediatas. Naturalmente, si queremos actuar de forma eficaz, debemos tratar con el mundo tal y como es. Pero, pero, sin embargo, ahí iba a citar a su hermano y decía que si hay algo por lo que luchó y que tocó en lo más profundo el sentimiento de los jóvenes de todo el mundo, fue su fe en que el idealismo, las grandes aspiraciones y las profundas convicciones no son incompatibles con la forma más práctica y eficiente de los programas. En cualquier caso, Kennedy terminaba diciendo que para adherirse a las normas y al idealismo y para hacer frente a los peligros inmediatos se requiere un gran valor y una gran confianza. Solo aquellos que se atreven a arriesgar mucho ...pueden lograr mucho. Pues más allá de los detalles concretos... ...que podamos estar de acuerdo o no... ...con afirmaciones particulares de este discurso... ...indudablemente era un ejemplo claro... ...de una llamada a la esperanza... ...de una llamada a no decir... ...va, es que no hay nada que hacer... ...es que esto ya no hay quien lo cambie... ...era una confirmación una vez más... ...como estamos viendo en estos programas... ...de que en todo corazón humano... ...hay un deseo de que algo vaya mejor... Y que si hay personas, como era este hombre, que saben expresar ese deseo, pueden movilizar a muchas otras personas, como han hecho esos grandes líderes que han cambiado la historia. Los hombres necesitamos que nos recuerden que la esperanza tiene fundamento a nivel personal y también a nivel social, comunitario, como los casos de estas naciones, como esta Sudáfrica, en la que hablaba Robert Kennedy. Hablaremos de todo ello en este programa de hoy. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de la esperanza, con Rocío García, que me acompaña, y un servidor, Padre Luis Fernando de Prado. Yo recuerdo que en estos dos programas que hemos hecho anteriormente y en este de hoy, entrando poco a poco en este tema que acabará, por supuesto, dándonos la visión cristiana de la esperanza teologal, a la que ya también vamos haciendo alusión, como no puede ser de otra forma, pero todavía estamos en ese prolegómeno en el que queremos ver cómo todos los hombres compartimos muchas realidades, muchos deseos, cómo para todos los hombres es tan importante la esperanza, cómo la tenemos a nivel personal, no haríamos nada cada uno de nosotros si no esperáramos que nuestra vida puede conseguir objetivos que que nos satisfacen, que deseamos, pero también a ese nivel social. Los grandes líderes políticos y en otros campos pues han prometido, han prometido bienes a, a la sociedad, les han hecho creer en ellos. Hoy voy a, a referirme a un artículo que tengo yo por aquí archivado y estas cosas que pasan, que lo guardé, y no sé muy bien de quién es Rocío, estas cosas, tú no tienes por ahí un archivo de estos, de artículos, esto es una cosa muy útil, porque al cabo de los años dice, a ver qué tengo de la esperanza, y vas y miras y dices, uy, qué bonito aquello que guardé.
1: Es que en mi época ya está todo digitalizado, ¿Eso? y hay una función que es control B, y buscas las palabras clave <ríe> y aparece.
0: No, eso sí que lo he pensado yo muchas veces, ¿eh? Si hubiera asistido, existido los ordenadores cuando yo empecé a hacer esto, desde ah. luego mi archivo sería bastante más pequeño. Aún sí, así, sí, sí. así, hay veces que vale la pena, ¿eh? Bueno, pues pues me encuentro un artículo que era, fíjate, de finales del, del milenio anterior, en el que Juan Pablo II nos invitó a prepararnos al jubileo del 2000. Entonces, cada año de los tres últimos años los dedicaba a una virtud. Y entonces, pues se dedicó el año 98 al Espíritu Santo y a la virtud de la esperanza. Entonces, tengo yo por aquí un artículo que ya digo, no sé de quién es, pero que me, me ha gustado mucho el repasarlo y que nos puede venir muy bien. Porque cita un libro del que ya hablaremos en otra ocasión, que escribieron entre el cardenal eh, Carlo María Martini, ya, ya fallecido, que fue arzobispo de Milán, y Humberto Eco, también fallecido recientemente, el famoso autor del nombre de la Rosa, nombre muy culto, pero con una vena anticatólica y anticlerical que se le nota en esa misma obra y en otras de las suyas. Pero escribieron que eh, eh, el cardenal Martini, Humberto Eco y otros y otros muchos personajes, intervienen en un libro que se llama ¿En qué creen los que no creen? Fijaos qué interesante, ¿En qué creen los que no creen? Ya hablaremos, como digo, más de este libro. Entonces tiene unos capítulos sobre la esperanza y ahí Humberto Eco, tiene un texto que titula «La obsesión laica por un nuevo apocalipsis», donde dice que la presencia del tercer milenio, que todavía no había llegado en aquel momento, decía «es momento propicio para la reflexión sobre la ética». Porque, para este pensador, la historia y el sentido de la historia tiene que ver con la ética, porque sólo si se cuenta con un sentido de esa dirección de la historia, Incluso, decía él, para quien no cree en la parusía, solo si se cuenta con un sentido de la dirección de la historia, se pueden amar las realidades terrenas y creer con claridad que exista todavía lugar para la esperanza. Y se preguntaba si puede existir una esperanza común a creyentes y no creyentes. Pues si no, al diablo con los que vengan detrás. Bueno, ¿Qué quiere decir esto que quizá ...nos hayamos podido perder... ...pues simplificando... ...el mensaje de Humberto Eco... ...que por cierto escribe Esperanza con mayúscula... ...a lo cual... ...hacía alusión el Cardenal Martini... ...en su respuesta... Es decir, ...ha escrito usted esto con mayúscula, qué curioso... ¿eh? ...pues lo que venía a decir Humberto Eco... ...es que solamente... ...si esperamos... ...que la historia va a mejorar... ...que tiende a un fin... ...solo entonces nos esforzaremos... ...solo entonces las generaciones actuales se esfuerzan por, por mejorar, por sacrificar ciertas comodidades pensando en un futuro, porque si se piensa no, si pues luego el futuro va a ser igual o va a ser peor, ¿para qué vamos a sacrificarnos? ¿Para qué vamos a esforzarnos? Es decir, que la esperanza da un sentido al amor, incluso sostiene el movimiento del hombre hacia el bien. Ciertamente, como hemos visto ya en días anteriores, hay ese deseo, ese concepto vago, si queréis, poco claro de la esperanza en todos los hombres, claro, a excepción de los absolutamente desesperados. Que el hombre pone su meta en un fin y que dedica todo su esfuerzo a lograrlo es algo obvio, es en realidad el resumen de todas nuestras vidas. Otro gran pensador del siglo XX, también fallecido Karl Popper, decía lo siguiente. Una historia concreta de la humanidad una historia concreta, fijaos, si la hubiera, tendría que ser la historia de todos los hombres. Tendría que ser la historia de todas las esperanzas, luchas y padecimientos humanos. Una historia concreta. Si hubiera una verdadera historia, pues habría que juntar ahí todas las esperanzas, luchas y padecimientos humanos. Ciertamente, si, si nuestros proyectos no tuviesen un fin, si no tuviéramos una esperanza... Si la historia, por otro lado, fuera una mera amalgama de esperanzas, eh, pero nada común, la, la humanidad no compartiría nada. Quizá el mismo concepto de humanidad se vendría abajo. Es tan importante la esperanza y una esperanza común, pero tan peligroso como no tener una esperanza común, que ya hemos visto que para Humberto Eco supone el fin de la ética, el no tenerla, pero tan peligroso como eso es seguir esperanzas vanas, y esto lo hemos visto muy claro desde luego en el siglo XX, las esperanzas vanas que prometían las ideologías marxista y nazi, que precisamente Karl Popper combatió con las armas de la razón, esas ideologías sí, sí, tenían un proyecto muy claro, y el que compartía esa esperanza, la consecución de la sociedad sin clases en el marxismo, el advenimiento de ese tercer Reich que iba a ser que iba a durar mil años, todo el que tuviera esa esperanza per, pertenecía al círculo de la humanidad digna de vivir y el resto, en cambio, tenía que ser convencido y, si no, eliminado. Los recalcitrantes debían ser eliminados. Obviamente, ese planteamiento, esas vanas esperanzas, pues son todavía peores y si cabe que no tener ninguna. Pero en ambos casos, el no tener esperanza o el no tener esperanzas comunes o el tener esperanzas comunes eh, falsas, vanas, pues al final llegamos a lo mismo, y es que son planteamientos dispuestos a sacrificar las pequeñas esperanzas para lograr la utopía, para lograr la gran esperanza. Pues sí, los hombres lo necesitamos a nivel individual, a nivel colectivo, pero claro, aquí está la gran cuestión. Si no se puede vivir sin esperanza, ¿cómo saber qué esperanza es digna de ser vivida? Si no toda esperanza es verdadera, ¿dónde encontrar un criterio para discernir la verdadera. Bueno, esto es lo que iremos viendo a lo largo de estos programas, pero Rocío, vamos, como siempre y como ya anunciábamos antes, a, a ver la esperanza en la música, en la música moderna, y si hablábamos de ese discurso de Robert Kennedy en la Sudáfrica que tenía en la cárcel a Nelson Mandela... Vamos a hablar de ese otro muro que cayó, el Muro de Berlín, porque creo que tiene que ver como contexto con, con la canción que nos traes.
1: Sí, como comentábamos antes, Scorpions, que es el grupo eh, que canta esta canción, Wind of Change... Vientos de cambio es alemán, entonces tiene muy cerca eh, toda la historia de el, pues la división de Alemania, el muro de Berlín, etcétera. Esta canción, pues como comentábamos, es de esta banda alemana de hard rock, de heavy metal, incluso, o sea, es una música con mucha fuerza y está escrita totalmente por el vocalista Klaus Main o Main, depende de cómo lo digas en alemán. Yo no sé alemán,
0: <ríe> pero me suena que es Main. Main. <ríe>
1: Pues se eh, publicó esta canción con su décimo álbum en 1990. La letra está inspirada en esos cambios políticos en Europa del Este a finales de los años 80, como la caída del muro y ese inminente final de la Guerra Fría que ya todo el mundo esperaba. Y bueno, pues el título de la canción evoca a la esperanza, Wind of Change, ha sido usada como un himno a la paz y a la libertad y fue partícipe de un cambio en el mundo a partir del final de la Guerra Fría inmortalizando un momento donde una canción, dicen los autores, puede ser el mejor arma para combatir la ignorancia de las guerras. Así pues, padre Luis Fers, vamos a ir escuchando esta canción, claro sí. Wind of Change.
2: down to Park, listening to the wind of change August summer night soldiers passing by listening to
0: Estamos escuchando en este programa sobre la esperanza esta canción del grupo alemán Scorpions, Wind of Change, Viento de Cambio. ¿Qué frases destacarías de, de esta letra, Rocío?
1: Pues eh, se puede destacar sobre todo el mundo se está cerrando. ¿Has pensado alguna vez que podríamos estar muy juntos como hermanos? El futuro está en el aire. Puedo sentirlo por todas partes, soplando con el viento de cambio. Llévame a la magia del momento, es una noche de gloria, donde los niños del mañana sueñan con el viento del cambio.
0: Los niños del mañana sueñan con el viento del cambio, las esperanzas, los sueños. Vamos a pedir al Señor que también nosotros tengamos en nuestro corazón las grandes esperanzas.
2: To the face of time, like a storm wind. Then
1: donde los niños del mañana comparten sus sueños contigo y conmigo. El viento del cambio sopla directamente en la cara del tiempo, como una tormenta de viento que circunda la campana de libertad para la paz de espíritu. Permite cantar a tu balalaika lo que mi guitarra quiere decir, llévame a la magia del momento, en una noche de gloria, donde los niños del mañana comparten sus sueños contigo y conmigo.
0: Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, hablando de la esperanza, acabamos de escuchar, todavía suena esta bella canción de Scorpions, viento de cambio, el cambio que todos buscamos y esperamos, la esperanza, hemos visto que todos los hombres la necesitamos, hemos oído las palabras de dos agnósticos, Humberto Eco y Karl Popper, y los dos hablan de esa necesidad, de la esperanza a nivel individual incluso a nivel comunitario, de tener esperanzas comunes, pero cuidado que esas esperanzas no sean utopías de las que nos llevan a las tragedias, de que el que no las comparta lo quitamos de en medio. Vamos avanzando. ¿Qué es esto de la esperanza? Podríamos definirla ya en programas anteriores, fuimos dando aproximaciones. Vamos a ver cómo eh, se dirigen o cómo nos la explican dos grandes filósofos católicos. Joseph Pieper... Uno de ellos dice que, que es fundamental el, el concepto del, del homo viator. Si precisamente en los dos programas anteriores hablábamos del camino de Santiago, el hombre que va caminando, el hombre peregrino, y Piper dice que ese concepto de status viatoris es uno de los conceptos fundamentales del sentido cristiano de la vida, es decir, el estado de caminante, que se contrapone al estado al status compreensoris. Esto bueno así en latín que quiere decir que estar en camino, que ser peregrino, es caminar hacia hacia la plena felicidad, mientras que el ser comprensor es haber alcanzado ya la plena felicidad. Y otro filósofo, este sí ya fallecido, Gabriel Marcel, también, también hablaba del caminante, del peregrino, del homo viator, y desarrollaba una metafísica de la esperanza, y decía, la esperanza despierta en nosotros, la alegría del peregrino, porque ser es estar en camino. Fijaos qué descripción. Ser es estar en camino. Y volviendo a Joseph Pieper, da esta definición de esperanza. La esperanza es una imperturbable dirección hacia la plenitud del ser. Imperturbable, salvo firme, dirección. Vamos caminando hacia dónde? Hacia la plenitud del ser. Claro, ¿esto qué implica? Bueno, implica que se está reconociendo que el hombre es limitado, que el hombre es imperfecto, que el hombre no lo tiene todo, que no se siente lleno, por eso desea plenitud del ser, que no está completo en su existencia, que experimenta una carencia, como una inquietud interior. Esto suena muchísimo a aquella famosa frase de San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Un deseo que nace de una insuficiencia, y esto es común a todos los hombres. Luego, claro, lo específico cristiano, es que nosotros sabemos, podemos precisar el origen de todo esto, tenemos ese deseo de infinito porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y además estamos heridos, somos finitos e incapacitados porque nos ha afectado el pecado, el mal, el dolor, la muerte, pero sabemos que hay una esperanza teologal que nos dice que somos capaces de Dios, que el hombre es capaz de Dios. Y, y que es capaz de, de poseer a Dios en la vida eterna. Esto a nivel individual. Y para el pueblo de Dios, la plenitud se identifica con el concepto escatológico del reino de Dios. Por tanto, la esperanza consistiría, un poco resumiendo lo que dicen estos dos autores, en una búsqueda dirigida hacia un bien. Siempre se trata de que exista un bien objetivo que yo voy buscando, que espero alcanzar un bien que nos hace ser más plenos. Por supuesto, para el cristiano, esa esperanza absoluta se identifica con Jesucristo. El cristiano pone en Cristo el fundamento real de la esperanza, porque el centro de nuestra fe nos dice que Jesús es Señor, que Él es Dios, que Él es el hombre también, que Él es la plenitud del ser, y encima es el camino hacia esa plenitud. Esperanza con mayúscula. Pero una esperanza que no siempre encuentran todos los hombres, o que muchas veces se sienten como que la pueden perder. Y por eso, y ya hablaremos de esto seguramente en el próximo programa, está muy extendida la actitud negativa, la actitud de decir, sí, los hombres tenemos deseos, eh, tenemos esperanzas, pero luego la vida nos va enseñando que no se cumplen. Y aquí podemos recordar al famoso también autor francés, Albert Camus, eh, existencialista, ateo pero en búsqueda de dios y tiene una famosa obra el mito de sísifo donde reflexiona sobre ese héroe trágico condenado a subir una roca hasta la cumbre de la montaña cuando ya la ha subido la roca se va por abajo tiene que volver al valle para reanudar indefinidamente su tarea todo eso porque ha tenido un castigo de los dioses a los que había a los que había despreciado entonces el hombre está condenado a vivir de una manera cíclica reiterativa una y otra vez Va por la roca, o vuelve a por otra y dice que a mí sí, sí, fo, me interesa. Y durante ese regreso, ese momento en que está pensando, bueno, otra vez vuelvo. Y es la lucha interior entre la esperanza y la desesperación. Y en ese ambiente de los autores existencialistas, también estaba un autor alemán, Heidegger, que tiene esa terrible definición del hombre. El hombre es un ser para la muerte. ¿Por qué? Todos, si somos un poquito conscientes, sabemos que lo último, aparentemente, que vamos a tener es la muerte. Claro, los dioses habían condenado a Sísifo porque no hay más castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Y nosotros podemos pensar, si no podemos librarnos de la muerte y de la conciencia de la misma, ¿quién es capaz de vivir sin esperanzas? Y volvemos a Popper, que decía, necesitamos de la esperanza actuar, vivir sin esperanza, es cosa que supera nuestras fuerzas, pero si sin esperanza todo está perdido, si es el infierno, y sin embargo somos un seres hacia la muerte, pues cuando llega la muerte, o llega la, la, una, una tragedia, o uno tiene un accidente y queda pues parapléjico, o en fin, cualquier otra desgracia, pues lo normal sin una visión trascendente es perder la esperanza. Si Sifo quiere esperar, pero pero está condenado. Sin embargo, nosotros sabemos que el hombre es libre, que puede escoger la esperanza, que puede encontrarla. Y creo, Rocío, que nuestro es un caso de alguien que en medio de circunstancias muy difíciles, que podía haber perdido la esperanza, pues la encontró precisamente.
1: Sí, se, se trata de Cindy, Cindy Lambert. ...estadounidense. Ella fue concebida en una violación, ni más ni menos... Uh -huh. ...pero dice que se alegra de vivir a pesar de todos los dramas... ...que siguieron a su propia concepción. Ella ahora es un, pues esposa, tiene familia... ...está pues trabajando como diseñadora de joyas... ...y colabora en Movimientos Pro Vida. Pero nos cuenta que la concibieron cuando su madre era joven... ...fue violada por un vendedor de enciclopedias que irrumpió en su caravana mientras su hijo de tres años, el hermano de Cindy, estaba durmiendo. La violó y se fue. Y ella quedó en estado de shock y no sabía qué hacer. Dos semanas más tarde, el violador regresó sobre las once y media de la noche, llamó a la puerta, rompió la puerta, intentó violarla de nuevo, pero ella, la madre de Cindy, luchó con él y consiguió agarrar el teléfono y llamar a la policía. Huyó el violador cuando llegó el sheriff. No la creyó. La semana siguiente recibió una llamada para que fuese a la comisaría e identificase al violador que había sido detenido porque conducía a borracho. El violador lo confesó todo y acabó ingresado en una institución mental por un trauma psicológico que había tenido. Pero la madre de Cindy descubrió poco después que se había quedado embarazada por esta violación. El tribunal ordenó que le dieran una pensión mínima hasta que Cindy cumpliese 18 años y su madre pues tuvo que luchar y pelear por su familia. Tiempo después se descubrió que esta pensión la pagaba la familia del agresor para no para como reparar esa ofensa. La madre de Cindy, cuenta, cometió muchos errores. Y después, cuando Cindy era pequeña y tenía apenas unos tres años, se casó con un hombre mucho mayor que ella que bebía mucho. Dice Cindy, estaba segura de que yo no le gustaba. Tuvieron una niña más, la hermana de Cindy, a la que Cindy quería mucho, pero siempre, siempre se sintió como la oveja negra. Su madre tenía miedo de dejarles solos con su marido cuando se iba a trabajar, y en una, en una ocasión la madre encontró a su esposo ahogando a Cindy hasta dejarla casi en, en, al borde de la muerte. Este hombre murió de un ataque al corazón unas semanas después y ella se vio obligada a llevar el apellido de su padrastro maltratador, algo que le supuso una gran vergüenza toda su vida. Cuando tenía casi seis años, Cindy descubrió que había sido concebida en una violación, lloró mucho y pensaba que debía estar contaminada, que debía de ser estúpida. Pero fue creciendo y al llegar a la adolescencia quiso saber más, pero no sabía cómo decírselo a su madre. Tenía miedo de que ella se enojara. Empezaron a discutir con frecuencia y, de pronto, llegó la iglesia a su vida. Allí aprendió desde muy pequeña que Jesús la amaba siempre, pasara lo que pasara, y que Dios la protegía. Él me proporcionó las personas especiales a lo largo del camino, dice Cindy. Cuando más las necesitaba, nunca he perdido la fe. Era la única cosa buena en mi vida. Años más tarde, cuando ya era adulta, Cindy cuenta que lo que realmente quería era tener a un hombre maravilloso que la amara, que la amara de verdad, puntualiza... Y que fuera su mejor amigo. A los once años encontró a ese joven, pero él no le hacía caso y rezaba todos los días para que él fuese suyo. Llevaba un diario y contaba todas las tonterías que hacía para llamar su atención. Y así, cuando tenían catorce años ella y 17 él, Paul, así se llama el joven, caminó cinco kilómetros por el campo a pleno sol para ir a pedirle que saliese con él. Le explicó de inmediato cómo había sido su concepción que nunca había tenido un padre y que su madre había sido violada, y para él nunca fue un problema. Dice, «Dios me dio un hombre maravilloso, y no cualquier hombre, sino el hombre de mis sueños. También me ha dado dos hijos, que nos han convertido en unos padres orgullosos. El 3 de julio de 1973 comenzamos nuestra vida juntos y, con los altibajos normales, seguimos enamorados y somos los mejores amigos. Yo sé que tengo que hacer que mi vida sea para algo». Que Dios está orgulloso de mí. Debo hacer que Él siga orgulloso de mí por darme la oportunidad de vivir.
0: Oye, pues muy un testimonio realmente bello que te, que te ha enseñado a ti, Rocío, te ha hecho pensar también.
1: Pues me ha enseñado, eh, me ha hecho pensar bastante porque eh, se trata de una historia dramática desde principio a fin, tanto mm. de la madre como de la hija, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente que si está joven, en primer lugar, la madre se hubiese dejado llevar por la desesperanza y no uh -huh. hubiese visto una salida porque no recibió ayuda de nadie.
0: Para empezar, hoy día ya sabemos lo más probable que hubiera ocurrido el aborto.
1: El aborto. Y de, de hecho, eh, hemos tenido que resumir mucho este uh -huh. testimonio, ¿no? Pero el Cindy y su madre hablaron del aborto y dijo la madre que nunca había considerado esa opción. Incluso se, se planteaba a sí misma, yo siempre quise una niña, ojalá sea una niña. O sea que eh, encontró el resquicio de esperanza de cumplir un pequeño deseo dentro del drama de una violación y de un hijo pues, siendo madre soltera, viviendo en una caravana con otros dos pequeños. O sea, es muy dramático. Eh, me enseña que siempre hay una pequeña rendija de esperanza, lo que pasa es que hay que saber buscar.
0: Y por otro lado, por ejemplo, en Cindy esa pequeña o gran esperanza estaba en encontrar ese hombre que la quisiera de verdad. Pero a su vez eso está como enmarcado en la grandísima esperanza de un amor absoluto, de un amor incondicional del que hablaremos enseguida. Pero antes vamos a acabar resumiendo este primer bloque que hemos ido tratando en, en los dos programas anteriores y en este sobre ese ese fundamento antropológico de cómo todo, todo hombre, todo hombre, lleva dentro de sí la esperanza, hasta el punto de que podríamos decir que si Aristóteles decía que el hombre es un ser racional, otros han dicho es un ser religioso, es un ser político, podríamos añadir. El hombre es un ser que espera. Es un ser que vive de esperanza. Ciertamente, sin esperanza no se puede llevar una vida normal, una vida digna del hombre. Un hombre que no espera nada, pues está ahí sentado y no sé, en todo caso, esperaría la muerte. Y hemos ido recordando diversos autores como Erich Fromm, que escribió cuando la esperanza desaparece, la vida se acaba efectivamente o en potencia, la esperanza es un elemento intrínseco de la estructura de la vida de la dinámica del espíritu humano. Y muchísimas veces ha venido a este programa Víctor Frankel que comprobó por su propia experiencia y cuando estaba en los campos de concentración nazis que aquellos compañeros suyos que tenían alguna esperanza de, de sobrevivir, de ver a su familia, de en fin cualquier motivo que les hacía desear eh, vivir, eso les daba fuerza y que aunque a lo mejor estuvieran más débiles físicamente sobrevivieron más que aquellos que decían ¿Para qué vivir? Yo para esto prefiero morirme. Y de hecho se morían, curiosamente.
1: Esto es lo que hemos hablado también en este programa sobre la autotrascendencia. ¿no? Trajimos la lista de Sidler como un ejemplo de, de esto. Pero padre, si le puedo hacer una pregunta sí, trampa. claro. Me está viniendo a la cabeza la idea de una relación entre la esperanza y el conformismo o el inconformismo. O sea, el que se conforma con lo que tiene, no busca más allá, eh, vive sin esperanzas, de mejora ni de... Sí, sí,
0: yo creo que eso es un poquito la versión en, en el día a día. De lo que al principio Robert Kennedy, eh, ese conformismo de decir, mira, eh, eh, Sudáfrica es así, Europa del Este es así, pues tenemos que conformarnos. Pues también el hombre de hoy, el hombre light que se conforma, bueno, tenemos bienestar, lo pasamos, venga, no pensemos demasiado, no nos agobiemos. Claro que sí, hay mucha relación cuando uno tiende a ser conformista, ¿para qué luchar por algo más? ¿Para qué esperar algo más? Pues Víctor Frankel veía eso, que la esperanza ayudaba incluso a sobrevivir. O sea que hasta este aspecto psicológico-espiritual repercute en el cuerpo. Y vaya que sí, yo esto se lo he oído a diversos médicos que lo notan mucho. Cuando una persona tiene ganas de vivir, eso ayuda a que se recupere. Cuando no, es que se muere. Y es que es verdad, somos tal unidad de cuerpo y alma que, que una cosa repercute en la otra enseguida. Y también hemos hablado algún día del, de este otro pensador, Bloch, que era marxista a su manera, a su manera a su manera y tiene un famoso ensayo, El principio esperanza donde dice que la esperanza es la palanca principal de la vida humana y de la historia. Ese ser eternamente incompleto que es el hombre y que actúa constantemente eh, por su propia complexión es sostenido e impelido por la esperanza. Claro, una esperanza que en el caso de este autor no creyente es una esperanza sin escatología, sin trascendencia y claro, como ya iremos viendo, eso da lo que da. Son pequeñas esperanzas, pero bueno, nos demuestran una y otra vez que el hombre necesita de la esperanza, el punto de partida de la antropología de la esperanza es este, dicho de muchas formas y lo resumimos ahora. El hombre no es una realidad estática, sino fuertemente dinámica. Es un proyecto abierto, inacabado, al que se le han confiado el cometido y la responsabilidad de llevarlo a término. Por eso la vida humana es es incertidumbre y riesgo. Por eso, como decías Rocío, si uno no quiere el riesgo y uno se conforma, pues mal asunto. Eso se acaba haciendo y un saco, ¿verdad? Pero así no, no vamos a ninguna parte. Así que tú, por ejemplo, si dices, oye, pues, pues voy a... Me, 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 se me surge este nuevo reto, es un riesgo, o me voy a independizar y me voy a poner una nueva casa, menudo lío, ¿verdad? Vaya jaleo. Vaya geleo, pero muchas veces, pues es que esto es lo que pasa, muchos de tu generación dicen, uy, estamos muy bien en casita con nuestros papás, ¿verdad?
1: Pero sí, hasta aquí. Hasta <ríe> el nido que... se te queda pequeño y hay que crecer.
0: <ríe> hay que dar los saltos en la vida, claro que sí. Bueno, pues vamos a ir terminando y nos queda una de las secciones casi siempre fijas de este programa, que es el cine, y nos has traído una película que como decíamos en la presentación, creo que promete y yo desde luego voy a intentar verla, por lo que ya he visto que me traes de este, de este corte que nos vas a
1: introducir. La película se titula «Incondicional». Es del año 2012 y apenas dura una hora y media de Estados Unidos. El director y el guionista que además pues, participó en la banda sonora es Brent McCork y bueno el reparto incluye a Lynn Collins como Samantha, la protagonista, y a Michael Lilly como Joey. El argumento, pues Samantha vive felizmente con su marido Billy, los libros que escribe y dibuja son todo un éxito, pero todo cambia cuando su marido es asesinado en un acto violento sin sentido. Sin ilusión por vivir, pero preparándose para tomar cartas en el asunto, dos inesperados encuentros lo cambiarán todo. La Providencia interviene cuando ella está a punto de suicidarse. Algo pasa. Conoce a un joven que se dedica a cuidar de huérfanos. Y ahí comienza realmente la historia. Es una historia de mirar más allá de tu propio sufrimiento. El título hace referencia al amor incondicional que Dios nos tiene. Y bueno, hay que puntualizar. Esta es una historia real, con personajes reales que todavía hoy día están vivos.
0: Caramba, esto es muy importante. No es un... O el producto de una imaginación, sino una historia real y seguro sí, como esta hay muchas. Pues vamos a escuchar este corte donde aparece y parece que es un poco ya como la, la conclusión que se saca, ¿verdad?
1: Eso es, pero vamos, no vamos a hacer spoiler. No
0: digamos más. Hay
1: que ver la película y no aquí va más. un adelanto.
3: ¿Recuerdas tu cuento sobre Dios y los gorriones? Dijiste que ya no creías en él y está bien. Dios es paciente. Yo soy la prueba de ello. Ahora, pase lo que pase, me siento en paz y quiero lo mismo para ti. Encuentra tu tiempo y tu manera. Pero comparte las historias. Importan. Vive. Respira. Y encuentra una forma de volver a creer. Es maravillosa Está llena de magia y posibilidades Creí que mi historia había llegado al final Pero me equivoqué Érase una vez una dulce oropéndola llamada Pájaro de Fuego Su madre la llamó así por sus hermosas y delicadas plumas de color anaranjado A Pájaro de Fuego le encantaba la luz del día Y disfrutaba con el sol brillante durante horas <ríe> Muy bien Joe me ayudó a encontrar lo que perdí en el camino. Algo en lo que antes creía con fuerza. Que la vida puede estar llena de tormentas. Pero que incluso en esas tormentas, en los momentos más oscuros, uno nunca está solo. El amor es el poder más grande de la Tierra. He visto lo que hace. Y es verdaderamente increíble. A veces me imagino al mundo viviendo ese amor incondicional Y qué hermoso es entonces Billy tenía razón En el mundo hay amor suficiente para todos Lo único que hay que hacer es compartirlo Si el amor de Dios fuera como el sol Constante e inalterable Y si un día al despertar te dieras cuenta De que no te lo pueden quitar
0: de que no te lo pueden quitar. Hay algo que no nos lo puedan quitar, pero si somos un ser para la muerte, decía Heidegger, la muerte es el no ser, el dejar de ser. La muerte es el máximo enemigo de la esperanza. Mataron al marido de esta mujer, pero hay una esperanza que trasciende al mundo. Hay una esperanza que se basa en aquel que murió por amor, porque hay un amor incondicional, porque hay un amor eterno, e infinito, un amor que no cesa, un amor que es capaz de morir, pero un amor que es capaz de resucitar. Por eso, todos esos deseos comunes a todo hombre apuntan, se sepa o no, a aquel cuya esperanza incluye todas las demás. No debemos poner nuestras grandes esperanzas en metas parciales que son buenas, que son necesarias. No podemos apoyarnos en las personas como si fueran Dios. Tenemos que apoyarnos unos en otros, sí, pero no de esa manera absoluta. Nuestra esperanza no puede ser una ideología, un plan económico, un proyecto histórico, ni siquiera un sistema moral. Nuestra esperanza plena se debe apoyar en Cristo. Nuestro deseo de plenitud humana exige para ser saciado un cumplimiento infinito. Y ese cumplimiento infinito se da en Dios o en un Dios que se nos ha hecho cercano. No es una idea lejana, no es una teoría supremo cumplimiento de nuestro anhelo. Solo podemos encontrarlo en una salvación que no esté sujeta a la fugacidad del tiempo, sino que sea eterna. Y esto solo puede venir de Cristo, único Salvador. Estamos escuchando esa música que antes oíamos de esa canción de Scorpions, pero ahora por la Orquesta Filarmónica de Berlín. Pero vamos de esta música una canción cristiana de ese grupo que muchas veces hemos traído aquí la familia la familia Kelly que nos habla precisamente de esperanza hope esperanza los hombres necesitamos esa gran esperanza que recapitula todas las demás el hombre tiene una semilla de eternidad que procede de quien lo creó el hombre tiene ese deseo de dios de ser lo que es, deseo de plenitud de ser, esa es la esperanza y hay alguien que es capaz de colmarla, ese que siendo Dios se hizo compañero de camino para llevarnos a esa plenitud. <música>
4: give it to me. So don't tell me that you don't love me. Open your heart and you gave it to me. Oh, and don't tell me you're the one. 'Cause you're the world.
0: Juan Pablo II se ha dicho que ha sido el santo de la esperanza, él escribió, será importante descubrir al Espíritu Santo como aquel que construye el reino de Dios en el curso de la historia y prepara su plena manifestación en Jesucristo, animando a los hombres en su corazón y haciendo germinar dentro de la vivencia humana las semillas de la salvación definitiva que se dará al final de los tiempos. Tenemos que renovar nuestra esperanza en la venida definitiva del reino de Dios.
4: All the stars shine Until the brightest one My love
0: Bueno, pues así termina este programa sobre la esperanza. ¿Te ha gustado tu reencuentro con el hombre de Dios, Rocío?
1: Inmejorable,
0: ¿eh? Claro que sí. Tenemos esperanza de que vuelvas.
1: No se pierde nunca la esperanza.
0: Claro que no. Bueno, pues seguiremos hablando de la esperanza del hombre de hoy y la esperanza de Cristo y esos deseos del corazón humano. Como siempre, agradecemos vuestros comentarios que pueden hacernos llegar por varias formas.
1: Por ejemplo, el correo electrónico, el hombre de hoy y Dios, arroba también por Facebook y también, pues nada, el enlace a nuestra renovada página web. Que también digo con ilusión, www.radiomaria.es
0: En efecto, en esa, en esa dirección que ya es de antes, pero os encontraréis, si no lo habéis mirado las últimas semanas, que hay una página web, bueno, que es una maravilla, que un voluntario estupendo ha metido muchas horas para renovar, porque hay que renovarse en todo.
1: Y ahí van a encontrar todo, 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 cuando se emite cada programa, el correo electrónico de cada programa, un enlace a las redes sociales y el enlace al podcast.
0: Eso, o sea que todos los programas emitidos de este o de tantos otros de Radio María se pueden escuchar ahí o bajar y, y escucharlos después en el propio ordenador. Y ahí en esa página web veréis la el enlace también al Facebook, Facebook del hombre de hoy y Dios, y ahí podéis dejar vuestros comentarios, a veces también, cuando desde la página de Facebook de Radio María, enlazamos con ese mismo. Pues aquí lo dejamos, seguiremos el próximo día, gracias de nuevo a Rocío García.
1: Gracias padre.
0: Y a todos vosotros, queridos amigos, que compartís con nosotros la búsqueda de la esperanza, en ella quedamos unidos, hasta el próximo programa, si Dios quiere.